0: Spanish in Literature, para el sábado 4 de marzo de 1967. Luis Heredia, Roberto Vega, Sergio de Alba. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les ofrecemos a ustedes el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice... Todavía la crítica no ha podido ponderar, en toda su excelencia, en toda su grandeza, la obra de León Felipe, así como él fue un poeta tardío ya que su primer libro apareció cuando el poeta tenía 36 años. Tardía ha sido también la atención que los críticos deben al autor de Ganarás la Luz. Aún es escasa esta en proporción a la magnitud de su obra poética, y lo que es peor, peor para el merecimiento de los críticos. Se entiende esta escasa crítica en términos generales. No ha llegado a ver cabalmente la enorme importancia que la poesía de León Felipe tiene no solo entre los contemporáneos, sino en la historia entera de la literatura española.
0: Quien por primera vez llamó la atención sobre los versos de León Felipe... fue don Enrique Díez Canedo. Y a él se debió que estos aparecieran por primera vez publicados en una revista. En un artículo publicado en 1930, Díez Canedo recuerda ese suceso... acontecido allá por el año 19, con estas palabras.
1: Un día, el escultor Emilio de Madariaga, muerto poco después prematuramente cuando había dado ya en su arte muestras de sólida preparación y vigorosa personalidad, me entregó un manuscrito, versos de cierto muchacho que, pasada la primera juventud, escribía para sí mismo cosas que Madariaga creía muy interesantes. Yo guardé el manuscrito entre los papeles que llenaban mi mesa en la redacción de la revista España, donde encontraron primera acogida. Me complazco en hacer memoria de ello. Escritores que han llegado después a mucho y entre muchos papeles se quedó el manuscrito, olvidado, hasta que Emilio de Madariaga, entrañándose en mi silencio, me volvió a hablar de los versos de su amigo. Entonces leí de un tirón el manuscrito y mis compañeros de España recordarán como yo que convocando a cuantos había en la casa, les hice inmediatamente partícipes del descubrimiento. Y la revista se honró publicando enseguida una selección de los que a no tardar fueron, en cuerpo de libro, los versos y oraciones de Caminante. A la agudeza crítica de don Enríquez Díez Cañedo se debió, pues, el primer impulso que como autor recibió León Felipe. No deja de ser prueba de la grandeza de alma del poeta que éste haya conservado a lo largo de toda su vida una gratitud profunda por Díez Cañedo, a cuya memoria dedica su último libro, escrito a los ochenta años de edad con estas palabras a la memoria de Enríquez Díez Canedo, él mismo muy buen poeta. Hombre valiente y generoso que hace ahora 50 años me abrió la puerta de la poesía española y me dijo unas palabras que no he olvidado nunca. Su fiel amigo que le quiso siempre, León Felipe.
0: Aquel primer libro de León Felipe le dio notoriedad suficiente como para que su nombre se hiciera familiar en los medios literarios españoles. Pero no fue sino después de la publicación de su segundo libro, en 1930, cuando dicha notoriedad se extendió también a Hispanoamérica. Federico de Onís lo incluyó en su antología, aparecida en 1934, y aún hoy la más famosa de cuantas existen de poesía española e hispanoamericana, anotando sobre él León Felipe Camino. Su vida ha sido errabunda, actor en Madrid, farmacéutico en la Alcarria, empleado en Fernando Po profesor en los Estados Unidos y México. Hombre sin voluntad y sin arraigo es a través de sus cambios él mismo y va por todas partes absorbiendo en su vida interior. De ella están hechos sus versos que él llama también oraciones porque en ellos habla con Dios. En esto y en otras cosas se eh, parece a Unamuno y a Antonio Machado pero su religiosidad y sus meditaciones y su poesía son muy suyas. Primero las expresaba en un balbuceo entrecortado y monótono, con humilde sinceridad. Después, en sintética concentración, más pura y desnuda su mínima emoción
1: de eternidad. Señalo su inclusión en la antología de Onís, sobre todo para subrayar su ausencia en otras antologías de poesía española, las que al correr el tiempo, por esa sola omisión, más que un documento representativo de la poesía de su época, han venido a ser documento de la política literaria de su época cuando no un simple testimonio de un grupo de amigos, escritores, poco amigo de los demás grupos. Como poeta que ha sido siempre León Felipe, desafecto de la política literaria
0: y desatento de compromisos sociales, tocantes a relacionarse con críticos y periodistas, poco dado a escribir cartas de comercio literario y nada bullidor de cócteles y mesas redondas, no ha tenido nunca esa buena prensa que autores de poca monta y mucha tinta consiguen en vida tener, solo en vida. Ya en 1924, don Enrique Díez Canedo acusaba su injustificada ausencia, así como la de Moreno Villa y la de Juan José Domenchina, en la antología de la nueva lírica española, hecha en uno de los números de la revista parisiense, Antanción.
1: En la antología de Gerardo Diego, aparecida en el año de 1932, tampoco se incluiría a León Felipe, cosa que varios críticos hubieron de reprocharle al antólogo. El conocerse de muy antiguo los dos poetas, allá en Santander, donde fueron alumnos del mismo colegio y discípulos del mismo maestro, don Quintín Subizarreta, explica paradójicamente en este caso la exclusión hecha del uno por el otro. Ya en la reedición de dicha antología en 1934, reedición ampliada, Gerardo Diego no tuvo más remedio que incluir a León Felipe.
0: Alguna otra vez León Felipe ha quedado fuera de una antología famosa por expresa voluntad. Tal fue en el caso de la de poetas españoles e hispanoamericanos contemporáneos que con el nombre de Laurel ordenaron los poetas Emilio Prados, Juan Gil Albert, Octavio Paz y Javier Villaurrutia,
1: y que este último prologó. En la última página de ella se lee. Los autores de esta antología... Incluyeron en ella a los poetas Pablo Neruda y León Felipe. Cuando estaba en prensa este libro, esos señores solicitaron de nuestra editorial no aparecer en él. Lamentándolo, cumplimos su deseo.
0: Aunque parezca increíble... De los diez o doce libros de ensayos... ...que ya existen con el título de Poesía Española Contemporánea... ...u otro equivalente... ...León Felipe no es estudiado más que en una pequeña parte de ellos. Ni Damaso Alonso, ni José Luis Cano... ...ni Concha Sardoya... ...le dedican un capítulo de sus respectivos libros. En cambio, sí lo hacen en los suyos Luis Hernuda y Luis Felipe Vivanco. Y a sus
1: ensayos me referiré en el próximo programa. Para terminar el de hoy... Y no tan secamente como se ha venido desarrollando hasta ahora, recordemos algunos poemas de este poeta a quienes críticos y antólogos, salvo excepción, han solido hacer tan menguada justicia. Son dos poemas de su libro «Ganarás la luz».
2: No he venido a cantar, podéis llevaros la guitarra, no he venido tampoco ni estoy aquí arreglando mi expediente para que me canonicen cuando muera, he venido a mirarme la cara en las lágrimas que caminan hacia el mar, por el río y por la nube y en las lágrimas que se esconden en el pozo, en la noche y en la sangre he venido a mirarme la cara en todas las lágrimas del mundo y también a poner una gota de azogue, de llanto, una gota siquiera de mi llanto en la gran luna de este espejo sin límites donde me miren y se reconozcan los que vengan. He venido a escuchar otra vez esta vieja sentencia en las tinieblas. Ganarás la luz... ...con el dolor de tus ojos. Tus ojos son las fuentes del llanto y de la luz. Pero diré quién soy más claramente... ...para que no me ladre el fariseo... ...y para que registren bien mi ficha... ...el psicoanálisis, el erudito y el detective... Soy la sombra, el habitante de la sombra y el soldado que lucha con la sombra. Y digo al comenzar, ¿quién no tiene una joroba y un gran saco de lágrimas? ¿Y quién ha llorado ya bastante? La luz está más lejos de lo que contaban los astrónomos y la dicha más honda de lo que cantabas tú, Walt Whitman. Tu palabra, happiness la ha borrado mi llanto. La vida, arrastrándose, ha cubierto el mundo de dolor y de lágrimas. Este es el mantillo de la tierra, el gran cultivo junto al cual la esperanza de Dios se ha sentado paciente. De la ameba a la conciencia se asciende por una escala de llanto. Y esto, que ya lo saben los biólogos, lo discuten ahora los poetas. Han llorado la almeja y la tortuga, el caballo, la londra y el gorila. Ahora va a llorar el hombre. El hombre es la conciencia dramática del llanto. Antes que yo, lo habéis dicho vosotros, ya lo sé. Pero yo digo además, esta fuente es mía y no la explota a nadie. Nadie me engañará ya nunca, mi llanto mueve los molinos y la correa de la gran planta eléctrica. De mi sudor vivió el rey, de mi canción el pregonero y de mi llanto el arzobispo. Sin embargo, mi sangre es para el altar. Sacad de los museos esa gran piedra azteca y molinera, afilad otra vez el navajón de pedernal, rasgadme el pecho de la sombra y dad mi sangre al sol que hay algo que los dioses no pueden hacer solos.
1: Radio Universidad Nacional de México presentó el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos.
3: que traduce los movimientos de los precios. Se puede apoyar en los precios de mayoreo, pero esto refleja más bien la actividad industrial del país. Generalmente se basa en los precios de menudeo del detalle que tienen el inconveniente de no estar bien conocidos. Se debe renunciar en todo caso a la idea según la cual un alza sensible de precios sería un fenómeno inevitable e indefinido. Hay ciertamente devaluaciones monetarias que pueden conducir a una conclusión de este género. Pero, de todos modos, desde hace un siglo el movimiento de precios ha sido extremadamente moderado. En todo caso, esto no impide la prosperidad ni que se eleve el nivel de vida. Es así como se debe tomar en consideración todos estos elementos para poder permitir a un país salir de la situación difícil que supone para él la inflación. Debe haber una proporción entre la producción y el consumo, producción en las dos partes del presupuesto Así, el ingreso como el egreso. Es una cuestión de administración, no en un sentido casero, disminuido, sino teniendo en cuenta la actividad compleja, grande, que constituye la vida de un país. Con ustedes, la semana próxima.
2: La Marcha del Mundo
0: Sería a cargo del doctor Ramón de Erce Caramendi Esperamos su atención el domingo venidero a la misma hora Buenas tardes